0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedanken, und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Hallo ihr Lieben, unser Jahresthema nach wie vor Fokus immer wieder finden, Fokus halten. Und in diesem Monat geht es auch um das Thema Glück und Zufriedenheit ähm, über die Neuausrichtung. Allerdings nähern wir uns jetzt ich mit meinem wundervollen Gast ganz anders diesem Thema an. Lasst euch überraschen. Mir gegenüber sitzt jetzt die wundervolle Lela. Hallo Lela. Hallo. <lacht> Vielleicht stellst du dich kurz selber vor. Wer bist denn du überhaupt?
1: Ja, ich bin Lela. Ich gehöre zur Generation z Genau, mache aktuell auch die Coaching-Ausbildung bei der BCA, yeah. deswegen kenne ich Bettina. <lacht> <lacht> ähm, studiere aktuell auch noch äh, Wirtschaftspsychologie, also sehr artverwandt zur, zum Coaching. Mhm. Ähm, hab auch seit zweieinhalb Jahren ähm, Berufserfahrung so ein bisschen im Personalbereich, also so ähm, generell die beiden Welten, Studium, Arbeitswelt, dass die vereint sind, genau. Ansonsten mhm. freizeitmäßig spiele ich gerne Golf, ja. Komme auch gebürtig aus Hamburg. Mhm. Und bist jetzt aber zum Studieren wo nochmal genau? In Schmalkalden <lacht> in Thüringen. Ähm, ja, kleines Dörfchen, also 20.000 Einwohner, muss man nicht kennen, aber
0: ist mhm. ganz süß. Und jetzt hockst du hier auf jeden Fall bei mir, mir gegenüber. Ich bin sehr dankbar dafür, weil es mir eine Freude ist mit, mit dir zu mich zum Thema ähm, Digital Native, also Generation Z, also Generation Clash haben wir es genannt auch. Wir, ähm, ich zähle mich natürlich auch dazu, die <lacht> möglicherweise Old Fashioned, was haben wir gesagt? Old Fashioned, Traditional äh, versus ähm, Digital Native. Ne? Und da hast du ja schon gesagt Generation Z. Also da gibt es ja jetzt ganz viele, Neuausrichtungen. <lacht> ich habe ja gesagt, wir nähern uns ganz anders dem Thema. Und ähm, ja, also welche Herausforderungen gibt es denn jetzt da aus deiner Sicht, du als die zur Generation Z gehört? Was ist denn das überhaupt, Generation Z?
1: Ja, Generation Z, ähm, das sind alle, die ja 1995 bis 2010, glaube ich, waren das. Ähm, jetzt so langsam mal auf dem Arbeitsmarkt kommen oder gerade Abi machen, in der Ausbildung sind. Genau. Und das sind äh, Generation Z. Aber ich glaube auch, dass Generation Z einfach sehr, sehr ähm, technisch affin ähm, jetzt auf dem Arbeitsmarkt kommt. Und weil du ja auch die Herausforderung angesprochen hast. Ähm, mhm. Auch sehr wenig aktuell ähm, in die Kommunikation setzt, wenn es in Richtung Telefon geht, sondern mhm. halt wirklich auch weiter Teams Messages schreibt oder E-Mails einfach fix mal rüber schreibt. Ich ähm, glaube, das ist schon mal die erste Herausforderung.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt mal auf mich zum Beispiel <lacht>
1: schaust oder
0: auf andere, die eben ähm, genau zu dem Personenkreis, also wer gehört aus deiner Sicht eigentlich zu dem Personenkreis dazu, würde mich auch mal interessieren, ähm, im Sinne von Old Fashioned, Traditional, ähm, was würdest du sagen, wer gehört dazu, wo du sagst, dass es den größten Clash gibt?
1: Auf jeden Fall gerade die Babyboomer, mhm. ähm, die jetzt so langsam auch aus dem Arbeitsmarkt verschwinden. Der Rest oder die, die Generation nach dem Babyboomern ist für mich irgendwas dazwischen. Die kennen sich schon mit Technik aus, sind manchmal ein bisschen unbeholfen, ähm, was das Thema angeht. Und da möchte ich auch nicht alle mit einschließen, weil es gibt einen Großteil der Generation, die einfach sehr, sehr gut auch schon mit Technik umgehen kann mhm. und äh, die sich das auch sehr, sehr gut auch selber aneignen können. Aber da gibt es immer noch ein paar, die... Sehr, sich da so ein bisschen dagegen sträuben oder ja. gerne dann auch noch alles ausdrucken, jede E-Mail. Ähm, mhm. genau. Also ich glaube, ich würde also, das sehr individuell abhängig machen.
0: Also mit dem alles ausdrucken ist dann schon noch <lacht> ein Thema. Das stimmt, die gibt es wahrscheinlich immer noch. Da mhm. muss ich sagen, ich bin da super stolz drauf, dass wir komplett digital sind. Yeah. <lacht> naja, aber es ist dann schon was Besonderes. Ähm, stimmt schon, da hast du recht. Also manch einer tut sich damit echt schwer und ähm, ja, es ist schon fast so eine Verweigerung. Ne? Also ich denke, das ist ne, da prallen natürlich auch Generationen aufeinander. Was ich jetzt allerdings mich frage, ist, wie schätzt du das ein? Weil ihr wachst ja mit den Dingern einfach schon auf. Ne? Die sind ja permanent da. Also äh, egal, es ist ja alles sehr technisch. Äh, ich habe neulich beobachtet, wie eine Familie beim Essen mit ihren kleinen Kindern, also das Paar hat kaum noch miteinander gesprochen. Die Kinder haben nur... <lacht> Also okay, die waren jetzt noch kleiner, also ähm, fand ich sehr merkwürdig. Auf jeden Fall haben die da gehockt und einfach ähm, aufs iPad geschaut. Jedes Kind hatte auch ein eigenes iPad, so ein kleines halt. Ne? Und ähm, da frage ich mich, was ist das nicht, eine Reizüberflutung? Was denkst denn du da?
1: Ja, gerade für die kleinen Kinder, das ist mega die Reizüberflutung. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich glaube Generation Z war einfach auch die letzte, die jetzt noch im Kindesalter ohne irgendwelche, digitalen Medien noch aufgewachsen ist und das sehe ich auch als ähm, Risiko an, mhm. wenn die kleinen Kinder jetzt schon direkt an Internetzugang bekommen ähm, ja. und wirklich, auch gerade wenn du auf TikTok gehst, das ist selbst für uns äh, eine Reizüberflutung, wenn mhm. du da 5000 Personen dann einfach pro Tag siehst, wenn du da durchswipest oder sowas, ähm, das, das macht das menschliche Gehirn nicht ganz so gut mit.
0: Genau, das menschliche Gehirn, sprichst du da an. Wie ist denn das so bei dir noch? Also wenn du so merkst, weil es ist ja permanent, ne? das heißt, du bist permanent on <lacht> und ähm, auch immer ähm, in, also auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Und wie ist das so, Also wenn du da mal abschalten willst? Geht das
1: überhaupt noch gut? Ja, ähm, ich glaube, das ist halt auch wieder sehr individuell, wie viel du auf Social-Media bist, ähm, und wie viel Wert du auch da drauf legst. Also ich glaube, ich bin eine der Leute, die jetzt eher weniger ähm, da auf Social Media dauerhaft unterwegs ist, weil ich einfach noch drumherum äh, sehr, sehr viel zu tun habe und dafür einfach keine Zeit, beziehungsweise ich sehe es einfach auch teilweise als ein bisschen Energieverschwendung, das zu machen. Ähm aber ich glaube, je mehr du es wirklich auch machst, also auf, auf Social Media bist, desto schwerer wird es dann auch davon abzuschalten, weil natürlich dein Kopf im Hintergrund immer läuft. Mhm. Wie viel hatten wir? 97, 97 äh, 90 Prozent, ja, ja, war Unbewusstes.
0: Genau, 95 bis 98 Prozent. Das genau. heißt, du bist dann ständig ähm, dabei, auch noch diese Sachen alle zu übernehmen. Ne? Mhm. Was hat das für Folgen, frage ich mich, weil Langzeitstudien haben wir jetzt ja noch nicht.
1: Nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sehr, sehr viel Energie, die einfach wirklich verschwindet. Sehr, sehr viel. Man, man vergleicht sich ja auch so ein bisschen dann, also unbewusst zumindest.
0: Genau, was hatten wir denn dann neulich als Gesprächsthema?
1: <lacht> Wie war
0: das nochmal? Da gab es doch dann, das war doch sehr interessant, Die. Ähm, was hatten wir denn da in der Ausbildung noch, weißt du noch, dieses Gesprächsthema rund um es gab das Vanilla Girl und wie hieß denn das andere Girl?
1: <lacht> das It Girl.
0: Ja, das It Girl, genau. Vanilla Girl, also sag du am besten nochmal, du kennst dich besser
1: aus. <lacht> das ist die, die ganze, ähm, diese beige Ästhetik, ähm, das einfach alles sehr, sehr ja in diesen Cremetönen ist. Ähm, auch die Kleidung, die Inneneinrichtung. Selbst auch die Handy-Einrichtung, ähm, also dass du den Home-Bildschirm, so ein Creme hast, ähm, mhm. aber auch dein Social-Media-Feed zum Beispiel auf Instagram, dass da einfach alles sehr, sehr, sehr ja ästhetisch aussieht <lacht> und alles sehr, sehr, sehr creme- und beige-mäßig. Ja, und wenn das einer anfängt, äh, der da hoch im Kurs ist ähm, oder das einfach durch die Decke in den Trends geht, machen es halt super, super viele nach. Ja,
0: und das It-Girl, was war das denn nochmal?
1: Ja. Das <lacht> ist girl. Ähm, Ein bisschen ja. ausdrucksstärker, denke ich. Ne? Ja, ähm, diese, ich würde jetzt sagen, diese Self-Confidence, die dahinter ist, ist, ich weiß nicht, ob das direkt schon Lebensstil ist, ähm, dass man halt sehr, sehr ausdrucksstark ist, sehr, ja, diese Self-Confidence hat, wie gesagt. Mhm, ja, ich kann, <lacht> das, ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben. Das ja. ist einfach irgendwie diese, diese ganze Mentalität oder alles, was dahinter steckt.
0: Ja, und da merken wir, also da fangen wir dann an, etwas in Schubladen zu packen. Ne? Man will dazugehören, Vanilla Girl, It Girl, was auch immer. Ja. Klar gab's ähm, früher waren es dann die Müslis, die mit den langen Haaren und den Baggy-Klamotten <lacht> und äh, vielleicht äh, die Popper, die dann äh, so mit Seidelschein gestylt waren. Ja. Also wahrscheinlich gehört das zum menschlichen Dasein dazu, nur die Kommunikation, also frage ich mich jetzt gerade, weil du hast ja eben gesagt, man telefoniert auch gar nicht mehr so viel. Na, also <lacht> Ich kenne das von meiner
1: Generation ja. ganz lustig. Viele haben einfach Angst davor zu telefonieren, weil mhm. man es einfach nicht mehr so gewohnt ist. Früher war ja. man glücklich, wenn man telefonieren konnte oder überhaupt ein Telefon hatte. Mittlerweile ist es einfach, ja, man kann es halt jederzeit machen, aber eine Nachricht zu schreiben ist viel einfacher, weil man nicht direkt interagieren muss, sondern ja. man bekommt die Nachricht und kann sich dann überlegen, was man antwortet. Mhm. Das funktioniert natürlich am Telefon nicht. Ja. Und ich glaube, das ist halt ähm, sehr, sehr viel in meiner Generation, weil wir es einfach gewohnt sind, einfach nur Nachrichten zu schreiben oder selbst bei Kundendiensten nicht mehr anzurufen, sondern einfach in irgendeinem Chat zu schreiben.
0: Also das ist auch ein Unterschied, glaube ich. Für mich eher ein Graus. Also ich würde dann lieber mit jemandem sprechen wollen, weil ich hätte ähm, ja also alleine schon dann ganz lang und umständlich, aber für mich jetzt, ne? also zu schreiben, für dich geht es ja schnell, zack, zack, zack und ähm, rein sachlich die Information rüber, jemand anders überlegt sich das mal eben, was antworte ich jetzt einfach da drauf und was machst du nur, wenn dann irgendwie so Missverständnisse entstehen? Ne? Also wie, wie gehst du dann in Kontakt, wie gelingt es dir auch in Konflikten dann mit jemandem auszutauschen, frage ich mich, weil du begegnest ja gar nicht mehr so wir beide, wenn ihr uns jetzt sehen könntet, gibt ja auch ein Foto dazu. Dann <lacht> ja, könnt ihr uns anschauen. Ähm, wir gucken uns jetzt in die Augen. Ne? Das machst du dann ja gar nicht mehr.
1: Ja. Wie du angesprochen hast, gerade bei Konflikten ist es ganz, ja. ganz schwierig, weil man dann super schnell aneinander vorbeiredet und auch gar nicht so mehr mitbekommt. Wie reagiert die gegenüberliegende Person überhaupt ähm, auf meine Antworten? Ähm, ja. Wie ist deren Körpersprache? Wie ist die Tonalität? Das bekommst du in Nachrichten ja gar nicht mit, gerade in Konflikten, wo du ja einfach keine Emojis auch mehr benutzt. <lacht> ja genau. Da kann also, ein alles gut ein alles gut sein oder ist es ist ein ja alles gut lass mich doch einfach
0: in Ruhe. Ja ja das stimmt weil du gar nicht mehr mitkriegst was wie sagt die andere Person das eigentlich ne ja. und was hast du da für Erfahrungen jetzt du schon gesammelt also deiner mit deinem Aufgestelltsein, du jetzt in Konflikten
1: <lacht> ähm, ja Konflikte in Nachrichten mhm. ähm, Finde ich ganz, ganz schwierig. Ähm, ich würde alles gerne lieber persönlich klären. Ähm, ich merke aber auch selber in Nachrichten, man, man steigert sich mal schnell hoch und dann versucht man das so schnell wie möglich zu klären und natürlich kann ich jeder zu jeder Zeit irgendwie erstmal Telefon sprechen oder persönlich sich gegenüber sitzen, aber trotzdem, glaube ich, zukünftig immer wieder zu sagen ähm, oder in Chats dann zu sagen, hier, lass Jetzt mal gut sein und äh, dann treffen wir uns und äh, besprechen das dann, Ja. glaube ich, ähm, die bessere Variante.
0: Mm, aber das passiert weniger, ne? Genau, und dann ist die Frage, was passiert dann mit der Gestimmtheit, mit den Stimmungen, kriegt man die mit, ja oder nein, zieht man sich zurück, was ist dann mit den Grundbedürfnissen nach Zugehörigkeit okay, eigentlich, ja. ne? Also, ja. Ja. Was, was, für, ähm, was für Gefahren siehst du? jetzt in deiner Generation oder auch darunter. Ne? Noch ähm, wissen wir ja gar nicht, wie die dann heißen, oder?
1: Ja doch, Alpha, glaube ich. Ah ja, stimmt, Alpha stimmt, dann. Alpha. Ja, ähm, Risiken gibt es auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Kommunikation natürlich, ähm, wenn man jetzt weiter in den Arbeitsmarkt geht, ähm, wissen viele darum Bescheid, dass wir jetzt aktuell einen Arbeitnehmermarkt haben. Mhm. Die lassen sich nicht, nichts Gefallen. mehr bieten. Genau. Ja, ja. Und ähm, die sind auch sehr, sehr, ich würde sagen unloyal. Also mhm. deine Generation, ja. habe ich zumindest noch das Gefühl, ja. ein Unternehmen gerade bei Mittelständlern, ja. das ist es dann und da verbringe ich dann irgendwie meine 30 Jahre auch drin ähm, und schaue dann, vielleicht kann ich dann nochmal eine Stelle wechseln. Ja. Ähm, aber das war es dann halt mhm. auch. Und meine Generation, ähm, zumindest sehe ich das so, braucht sehr, sehr viel Abwechslung, ähm, möchte gerne so viel wie möglich halt auch sehen und natürlich auch das Beste mitnehmen. Also genau. wir haben Arbeitnehmermarkt, warum auch nicht?
0: Ja. Ja, na stimmt, also da sagst du was wahres, also dass dann äh, Leute dann auch gerne mal weiterziehen und sich nicht so verbunden fühlen, also da braucht's dann schon ja, Menschen, die auch immer noch sich sich zugehörig fühlen wollen. Ne? Das ja. ist so, wie du schon sagst, Arbeitnehmermarkt, ich kann einfach wechseln. Wie, du hast jetzt irgendwas Doofes zu mir gesagt, okay, tschüss. <lacht> <lacht> ne? Also das sehe ich auch als große ja. Gefahr. Also ähm, deswegen wäre es ja schön, wenn es dann diesen Wert der ja Loyalität, ich rede nicht von dysfunktionaler Loyalität, so, Loyalität um jeden Preis, ich bleibe, egal was passiert, ich halte durch. Nachteil in meiner Generation, ne, würde ich erstmal ja. so sagen, ähm, dass man bleibt, obwohl man sich gar nicht mehr wohlfühlt, also an der einen oder anderen Stelle, sondern... Ja, ist die Frage, was hast du denn für eine Vision, wenn du jetzt mal so überlegst, aus beiden, aus eher meiner und jetzt deiner Generation, wenn wir das jetzt mal so anschauen, was würdest du so denken, ist da das Optimum, wenn du dir was wünschen könntest?
1: Jetzt äh, bezüglich der Zusammenarbeit? Ja. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Ähm, mhm. Gerade meine Generation kann noch gar nicht dieses ganze Know-how haben, was deine Gren Generation hat mit ja. 20 Jahren plus Berufserfahrung. Und ich glaube, meine Generation... Wird das auch sehr, sehr wertschätzen, mhm. ähm, wenn man denen einfach auch ein bisschen was beibringt ähm, oder sie an die Hand nimmt und erstmal ein gutes Onboarding halt auch wirklich macht. Also mhm. das glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man halt auch nicht voraussetzt, ähm, dass Leute, die jetzt von der Uni kommen oder von der Ausbildung oder gerade in Ausbildung erst vielleicht auch anfangen, das überhaupt auch schon alles können. Weil ja. wie, wie soll es überhaupt funktionieren? Ja. Wie sollen sie es können? Genau, das ist übrigens was sehr Interessantes, was du
0: da ansprichst, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass ähm, deine Generation, wir sprechen hier voll <lacht> kategorisierend in Schubladendenken, <lacht> das ist jetzt einfach mal kurz einfacher, um auch so ein bisschen zu polarisieren und zum Nachdenken zu ähm, genau zu bringen, einzuladen und sich reiben und so. Ne, Dann schauen wir mal, was ihr dazu für Gedanken habt, teilt uns die gerne mit. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ihr strahlt aus, ne? Wir können das doch alle schon. Na, wenn ich dich jetzt zum Beispiel anschaue, da ist es geballte äh, Kompetenz, die mir gegenüber sitzt. Ne? Das sind so, ich sage dann auch manchmal gerne, die jungen Wilden, <lacht> Na, also mit ihren eigenen Ideen und mit dem Selbstbewusstsein, was äh, ziemlich cool ist. Ich, ich gehe meinen ganz eigenen Weg, weiß genau, was ich will. Ne? Und die Frage ist, wie einladend ist das dann für Menschen jetzt mal aus wieder kategorisieren, stark polarisieren meiner Generation, <lacht> ähm, wie einladend, was zu erklären. Ne? Weil da ja. kommt dann vielleicht dieses, ja, ja, und nee, weiß ich schon und so. Mhm. Und dann ist, das stimmt natürlich, was du sagst, weil ähm, es braucht eine gute Form von Kommunikation. Nur du hast ja gerade selber gesagt, also manchmal ist es dann einfacher, mal eben nur zu tippen mhm. und gar nicht ins Gespräch zu gehen. Ne? Ja, also vor allem
1: auch, im Zeitalter Homeoffice. Richtig. Ganz, ganz schwierig. Das dürfen
0: wir nicht vergessen, das kommt ja noch hinzu. Homeoffice, dann das ganze Digitale. Man denkt da gar nicht mehr drüber nach, weil es eigentlich ganz easy ist. Und ähm, guck dich an. Du strahlst absolute Selbstbewusstheit. Ne? Danke. Also viel Selbstvertrauen aus. Ne? Du weißt, was du willst. Du gehst deinen eigenen Weg. Es ist schon ja also schön, ne? ähm, das dann so zu sehen. Und dann ist die Frage, gibt es da dann die Offenheit? Also vielleicht bräuchte es da auch ein Signal im Sinne von, hey, ich würde gerne, also schon kein schnodriges, ich brauche ein gutes Onboarding, <lacht> sondern ein, lass mal austauschen, erzähl mir was ne, von, mhm. äh, von dieser Phase. Ja.
1: Ja, dass meine Generation auch sehr, sehr offen dann auch reingeht, zu genau. sagen: Hier, ähm, ich weiß vielleicht ein bisschen was, mhm. auch gerade von der Uni oder von der Ausbildung, habt da frischen Wind äh, oder neue Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teile. Wie macht ihr es denn aktuell oder was kann ich jetzt von euch lernen? Ja. Was sind aktuell die Prozesse?
0: Genau. Und dann wäre es ja optimal. Ne? Dann würde man auch, also gerade was ja toll ist, ich meine, wir leben halt in einer Zeit, die. Ja, schnelllebiger ist, wir müssen uns schnell einstellen, schnell umstellen, immer wieder umswitchen. Ich glaube auch, dass äh, dass diese Strukturiertheit von früher, wie es mal war, es muss so sein und nicht anders, ja. dass das nicht gut funktionieren wird. Also es braucht ein anderes, so schön heißt Mindset, eine andere Bewusstheit darüber, dass wir uns schneller wieder einstellen müssen und ähm, ja, also dann ist es eben diese 80-Prozent-Geschichte. Das ist halt nicht fertig jetzt. Also man arbeitet mit irgendwelchen unfertigen Dingen und macht das Beste draus. Also ich glaube, das ist auch etwas, was nützlich wäre aus meiner Sicht auch für meine Generation wiederum sich darauf einzulassen, es einfach ähm, anders zu versuchen, auch mit ähm, weniger strukturierten Dingen klarzukommen, sich dann neu anders und neu einzustellen oder ja in einer ähm, Welt, wo wir tatsächlich nicht genau sagen können was passiert morgen, <lacht> übermorgen, nächsten Monat, wissen wir nicht. Ja. Also, dass wir da halt die Fähigkeit vielleicht sogar dann auch nutzen, dass wir immer wieder das strukturieren können. Ne? Also Aber trotzdem
1: flexibel sein. Genau. Aber trotzdem halt auch noch einen Rahmen zu haben, in dem wir uns bewegen ja. und in dem wir dann auch die Entscheidung treffen können, Tag für Tag.
0: Ja, also das glaube ich auch, also dieses flexibel Bleiben, sich einstellen, voneinander lernen wollen. Mhm. Ne? Weil ich habe oft genug in Unternehmen erlebt, dass die, wie ich sie gerne nenne, die jungen Wilden nicht Fuß fassen konnte, konnten, weil die dann nicht gehört worden sind. Ne? Das Ach, ist natürlich ja. auch schade. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen machst. Also aber auf jeden Fall <lacht> habe ich da schon oft genug gedacht, Mensch, da ist so viel Kompetenz und so viel Selbstbewusstheit es wäre einfach mal schön zuzuhören. Ne? Ja, also.
1: sich Zeit aufzunehmen. Ja. Also natürlich, dann kommen die neuen Ideen rein und ähm, ja, die verschwinden dann manchmal im Alltagsgeschäft.
0: Ja. Also auch da denke ich, es stimmt und gleichzeitig braucht es aber auch die diese Anerkennung äh, derer, die dann schon länger da sind. Also mhm. da na, also da sind wir wieder bei Systemik, also das ja. waren auch die, die schon vorher da waren, auch anerkennt und nicht denkt, oh, meine Güte sind die umständlich, was soll das eigentlich, haben die es immer noch nicht verstanden, dass man heutzutage <lacht> nicht mehr so arbeiten kann, Na, weil ich denke, dann schalten Menschen einfach ab und es ähm, ist schwierig. Also ich denke auch optimal wäre, man begegnet sich äh, auf Augenhöhe und spricht miteinander.
1: Ja. Ja. Weil wenn die Anerkennung von meiner Generation sozusagen ja auch nicht da ist ähm, an deine Generation, ja. dann wird deine Generation auch sagen, hier, schön, frischer, neuer Wind, aber er bringt mir gar nichts, genau. weil wir haben das so gemacht und die verstehen das nicht, ja, genau. dass wir es das aktuell so gemacht haben und die wollen alles, alles umkrempeln, ja. was ja dann auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Angelegenheit ist.
0: Mhm. Und dann, wie du schon sagst, haben wir den Arbeitnehmermarkt, also man zieht halt weiter. Hat halt nicht geklappt, gehe ich halt woanders hin. Was ja völlig legitim ist. Ähm, die Frage ist nur, was ist dann mit verbindlichen und tragfähigen Beziehungen eigentlich?
1: Ja, ähm, verbindlichen und tragfähigen Beziehungen. Ähm, Netzwerk, ähm, dass man die halt, oder das ganze Netzwerk halt auch pflegt. Gerade Social Media unterstützt das Ganze über LinkedIn, Xing und sei es auch nur im Privaten, über Instagram etc. Et aber Beziehungen zu pflegen ist sehr, sehr wichtig und deswegen auch im Guten immer gehen. Also, mhm. jetzt nicht zu sagen, hier, ich, ich höre jetzt einfach auf und ihr könnt jetzt meine Themen mal zusammensuchen, sondern halt auch wirklich ähm, schön abzuschließen ähm, und dann halt weiterzuziehen. Mhm. Und dann halt auch im Guten.
0: Ja, und dann die Frage: Nun habe ich das ja voll mit reingebracht, was hat es dann für eine Auswirkung auf verbindliche Beziehungen? Also unter welchen Bedingungen gehen also gehen Menschen dann auch Beziehungen ein, also in deiner Generation? Ne? Sagt man dann vielleicht auch?
1: Du meinst jetzt auch im Privaten?
0: Ja, auch im Privaten. Also zum Nächsten ist egal, hat jetzt nicht geklappt, dann suche ich mir halt einen anderen oder eine andere.
1: Ich glaube, da müsste man halt auch nochmal in Betracht ziehen, dass äh, wir eine sehr, sehr heterogene Generation sind. Ähm, also super, super viele verschiedene Arten von Menschen haben. Aber ich glaube, dass ähm, meine Generation mittlerweile auch wieder einen sehr starken Wert drauf setzt, ähm, Beziehungen zu haben und die dann aufzubauen und nicht ähm, so platonische Beziehungen zu haben. Das Problem, was ich ähm, sehr, sehr viel sehe in meiner Generation, ist einfach diese Gewöhnung an den Partner. Und dass man halt sagt, ähm, ja ich habe mich jetzt daran gewöhnt und ist doch gerade gut, so wie es ist. War vielleicht nicht wie vor fünf Jahren oder sowas. Aber es ist in Ordnung. Weiter geht's. Also weiter geht's mit demselben Partner. Und und das
0: siehst du eher weniger natürlich, ne? Weil man wechselt dann vielleicht, ist halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. also sehe so ich, se an ich
1: tatsächlich relativ viel, dass man dann ähm, sich Ach, an den echt? Partner gewöhnt hat. Ja. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Mhm. Ja. <lacht> es läuft dann teilweise nicht und ähm, man kriegt das dann auch erst später mit, dass es einfach nur eine Gewöhnung war an, den, an denjenigen. Aber man macht dann halt irgendwie auch nichts.
0: Und ich frage mich, ob das vielleicht auch eine Gegenbewegung ist zu dem sonst so recht schnelllebigen. Mhm. Na, also, dass man da irgendwie dann doch eine Konstante, also wir brauchen ja auch Sicherheit, Genau. also Nebenzugehörigkeit, Stabilität, dass wir uns so dann die Stabilität holen. Na, das ja. kann natürlich auch sein.
1: Ja, und man möchte dann auch nichts wegwerfen, was man dann schon aufgebaut hat.
0: Genau. Ja, aber vielleicht dient es auch dazu dann, ähm, ja für Stabilität zu sorgen. Und ich frage mich, ähm, ist denn das eigentlich, das, was du jetzt erlebst in dem ständigen hier noch was und da noch was, da gucke ich noch was nach und hier noch was, zu viel für die Psyche vielleicht?
1: Nein, würde ich fast nicht so sagen. Ähm, natürlich hat man einfach diese sehr, sehr große Menge an Einflüssen. Auf der anderen Seite, für mich persönlich, ist es einfach auch, sehr beruhigend, direkt schon was nachzuschauen, weil man es einfach nicht mehr irgendwie auf seiner To-Do-Liste hat, nicht mehr im Kopf rumschwirrt, wenn ich irgendwie was habe, einfach schnell mal bei Google eingeben und dann die Lösung raussuchen. Und dann habe ich das für mich auch geklärt und denke dann nicht irgendwie abends noch dran, uh, das wollte ich eigentlich noch nachschauen. Ähm, und das ist dann halt die ganze Zeit im Hinterkopf gelaufen, sondern man hat es dann wirklich abgehakt, mhm. was ich ganz praktisch finde. Und wie machst
0: du das? Machst du dann, also kannst du dann gut abschalten, auch abends legst das Ding weg und.
1: Tatsächlich schon, ja. ja irgendwie ja, cool. funktioniert es ganz gut. Also ich schalte mein Handy immer auf Flugmodus, dass ich äh, wirklich auch nicht mehr erreichbar cool. bin. Und ja, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
0: Also ganz konsequent. Ja. Welche Empfehlung würdest du denn dann äh, deiner Generation <lacht> geben, um, um sich mit all dem gut zurechtzufinden und auch vielleicht mit, der, mit meiner Generation gut zu verbinden und ja, die Chancen von beiden zu nutzen.
1: Ja, sehr, sehr offen auch reingehen in den Markt äh, oder Arbeitnehmermarkt generell mit den Leuten auch. Ähm, auch anerkennen, was ihr schon könnt, was ihr für Erfahrung habt, Lebenserfahrung relativ, also sehr, sehr wertvoll, nicht nur relativ, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, sehr, sehr offen damit sein, auf die Leute zugehen, ähm, denen nicht immer zu signalisieren, dass jetzt unsere Meinung die beste ist, wir die besten ähm, ja, Hintergründe haben oder Hintergrundwissen haben, dass man einfach irgendwie so einen Zwischenweg findet. Ja, genau.
0: Mhm. Und was ist dann, denk mal an dein bestes Beispiel für jemanden, dem das so gut gelingt? Kennst
1: du da jemanden eigentlich? Dem dieser, dieser Zwischending ganz gut Aha, funktioniert? Ja. Hm, das ist schwierig. Mhm. Also von meiner Generation würde ich, oder könnte ich das jetzt gar nicht so sagen, weil ich äh, da relativ wenig ähm, in diesen Kontakt mit anderen oder mit mit Älteren sozusagen mitbekomme. Mhm. Von deiner Generation ähm, wüsste ich jetzt aber zum Beispiel ad hoc jemanden, ähm, einer meiner Professoren, mhm. äh, macht das richtig, richtig gut, dass er einfach auch wirklich auf die Generationen jetzt eingeht, auf die Studenten und ähm auch da die, die Erfahrung der Studenten mitnimmt, aber auch sein, sein Wissen immer ganz gerne und Lebenserfahrungen auch teilt, aber sehr auf Augenhöhe dann mhm. agiert, ja.
0: Und wie macht ihr das? Also mhm. fragt ihr dann immer gerne mal nach?
1: Ja, das auf jeden <lacht> Fall und bindet uns dann halt auch einfach in der Vorlesung mit ein. Also da muss man am Rande auch mit dazu erwähnen, wir sind halt relativ wenige im Studiengang, da funktioniert das halt. Mhm. Wie viel aber seid ihr da? Wir sind 13. Ja, oh, das ist ja… <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Wahnsinn, das ist echt sehr, sehr klein und ja. da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Sehr persönlich, sehr mhm. verbindlich, schön.
1: Ja, aber er bindet uns halt super gut ein, fragt auch mal nach unserer Meinung, nach unseren Einschätzungen, wie würden wir das jetzt machen, also sehr praxisnah und bringt dann halt auch wirklich seine Empfehlungen ja, und seine, seinen, seinen Hintergrund damit ein, dass es dann zur möglichst besten ähm, Vision dann führt, ähm, aber wir trotzdem beteiligt waren, unseren eigenen frischen Wind auch mit reinbringen konnten. Mhm.
0: Toll. Und ja. was würdest du am meisten denn meiner Generation raten <lacht> im Umgang mit äh, deiner Generation?
1: Ja, nicht. Also äh, mit dem
0: Einbinden, das hast du schon gesagt. Also ja. jemand, der es zwischen den gut kann. Aber was würdest du wirklich ähm,
1: nicht ja, abschrecken lassen? Ja. Also nicht gerade, lassen. weil du jetzt auch meintest, ja. dass ähm, wir auch sehr kompetent direkt wirken oder selbst, äh, selbstbewusst oder hohes mhm. um, Selbstvertrauen ausstrahlen. Ähm, Einfach nicht abschrecken lassen, weil ist meistens nicht so. Ja,
0: ja aber es ist ganz interessant. Ne? Also das ist ein sehr, sehr nützlicher Hinweis nochmal für all diejenigen, die dann bisher so gedacht haben, oh Gott, da kann ich ja nichts sagen. Und die wissen so viel und die strahlen so viel Kompetenz aus. Also mit anderen Worten, ihr braucht uns auch ja, <lacht> mit all den Fall. Erfahrungen und, ähm, ja, mit den Dingen, die wir vielleicht schon mal anders erlebt haben. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Weg in Richtung Zukunft da voneinander wirklich die Offenheit zu haben, zu lernen und ins Gespräch zu gehen und zu gucken, wie kann man das aus, das war ja jetzt sehr polarisierend, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, aber manchmal hilft das, um sich daran zu reiben, also wie wie ähm, kann man das hinbekommen, also das Beste aus beiden Generationen eben mitzunehmen und wirklich auch drüber nachzudenken. Ne? Wie oft hört man dann dieses, oh, die lassen sich da nichts sagen, die halten immer noch fest an keine Ahnung, E-Mails ausdrucken oder was auch immer und die anderen, die ähm, ja die dann halt sagen, ähm, ach Mensch, die wissen alles besser, die akzeptieren uns da gar nicht ne? und das ist natürlich schade. Also da geht es wirklich darum, auch offen zu sein und Feedback anzunehmen und voneinander zu lernen. Ja, und, das. Ja. Ja. Weil das wir
1: auch miteinander auskommen müssen. Also Richtig. es gibt jetzt nicht zwei Welten, wo man sagt, die ältere Generation und die neuen. Ja. Das funktioniert nicht, weder privat noch im Arbeitskontext.
0: Genau. Also es geht hier wirklich um Miteinander und nicht gegeneinander. Und äh, ich glaube, das ist noch gar nicht so angekommen in den, in den Köpfen. Also insofern hoffen wir doch hier jetzt, dass wir auf jeden Fall ähm, einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, nochmal anders drüber nachzudenken. Ja. Und ähm, ja. Manchmal machen wir hier auch eine schnelle Fragerunde. So, schnelle Fragerunde. Okay. Dein peinlichstes Erlebnis bisher?
1: Oh Gott. Die fallen mir tatsächlich immer nur nachts ein. Also mhm. wenn ich nicht einschlafen kann, äh, könnte ich jetzt gar nicht so, so ad hoc sagen. Ja, auch
0: interessant. Dein kompetentestes Erlebnis bisher?
1: Bisher? Tatsächlich bei in der Coaching-Ausbildung. Mhm. Dein Feedback, mhm. das letzte Mal. Ja. ja. Ja? auf jeden Fall. Wir
0: haben das hier nicht einstudiert, danke. Nee. Also, weißt du noch, was das war?
1: Ja, äh, du hast gesagt, mein Coaching wäre ähm, lehrbuchreif. Und das mhm. war für mich einfach das größte Kompliment, was du mir hättest machen können. Ja. Oder auch die, das beste positive Feedback. Mhm. Genau.
0: Schön. Das ist so, dass du es auch so gut angenommen hast. Mhm. Ähm, Berge oder Meer?
1: Eindeutig Meer. komm komme aus Hamburg und da äh, das Meer ist sozusagen ja vor den Füßen.
0: Dein größter Wunsch in den nächsten fünf Jahren?
1: In den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall äh, mein Bachelor und mein Master sehr gut abzuschließen äh, und sehr gut im Arbeitsalltag anzukommen. Und ähm, ja, ich glaube, arbeitsbezogen ist das auf jeden Fall mein größtes Ziel.
0: Was macht dir am allermeisten Spaß?
1: Am allermeisten Spaß sind Herausforderungen, mhm. aus, raus aus der Comfortzone <lacht> zu gehen. Ja, weil man dann immer am meisten halt auch stolz dann da drauf ist. Ja.
0: Guck mal, das sind zum Beispiel auch echt <lacht> geile Antworten.
1: <wenn lacht>
0: <ich das lacht> ja, also, weil es ist einfach, ähm, interessant also ne also wie, wie du jetzt drauf guckst ich de denke da in deiner Generation da gibt es solche und solche Antworten manche sind da auch recht bequem und wollen da irgendwie nichts großartig mhm. aber das was du was du jetzt so sagst ist ähm, du hast halt voll Bock durchzustarten ja. auf die Frage was ist dein größter Spaß zu sagen ja ich will Herausforderungen ne? also ich kann jetzt schon sagen die Leute dürfen sich freuen, wo du dann ähm, demnächst, also wo du jetzt arbeitest, demnächst vielleicht irgendwann arbeiten wirst und so weiter. Also ihr dürft euch wirklich freuen. Ähm, mhm. <lacht> schade, dass du nichts machst. Was was wir also wo wir etwas gebrauchen könnten. Mhm. Äh, schade, schade, schade aber ähm, naja, also <lacht> ich wünsche dir natürlich äh, nur, nur das Beste und ähm, bleib genauso offen wie jetzt und ähm, guck, dass du halt ähm, deinen Beitrag dazu leistest, dass es ein bisschen anderes Miteinander gibt äh, zwischen den Generationen. Ja. Vielen Dank, du Liebe, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, für Dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst Du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche Dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn Du Fragen und Anregungen hast oder Dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast at